0: Also 1,75 groß, sehr eindrucksvoll. In der Zeit, ja. Also in der Zeit wäre ich ein richtig eindrucksvoller Typ gewesen. Ja,
1: du bist leider, leider ein bisschen zu spät geboren. Ah, scheiße. Schade.
0: Naja, kann man dann auch nichts machen.
1: Ist, ist blöd, ne? Ist manchmal, manchmal, so dafür gibt es jetzt Sachen wie Impfungen und Internet. Auch, auch <lacht> nicht schlecht.
0: Auch okay, ja. <lacht> Hallihallo und herzlich willkommen zu Folge 4 von Verbrechen für Weicheier, unserem True-Crime-Podcast ohne Mord, bei dem wir euch zwei wöchentlich mitnehmen in die Welt der Ganoven und Toniggute. Wir, das sind wie immer mein lieber Freund
1: Niklas. Hallo.
0: Und ich selbst, Lino. So, damit wir das Ganze hier nicht in die Länge ziehen, ganz knapp und kurz, Niklas, wie läuft's heute ab? In weniger als zehn Worten
1: weniger als zehn Worte gehen zehn ja. auch okay
0: nö zehn sind nicht okay
1: okay ich, prob, ich probiere es mal wir stellen uns gegenseitig Verbrechen vor
0: ja sehr gut
1: ganz Sechs. ohne Mord <lacht> ja okay gut so. also
0: erst ich dann Niklas so dann lass dann uns mal er, anfangen ja fangen wir direkt an mit mir Niklas, denn nachdem du in der vergangenen Woche beim Millennium heißt, den größten versuchten Raubüberfall aller Zeiten da gemacht hast, dachte ich, da muss ich natürlich gegenhalten und habe deshalb heute den Isabella Stewart Gardner Museum Diebstahl vorbereitet, bei dem am 18. März 1990 zwei als Polizisten verkleidete Männer 13 Kunstwerke aus dem Isabella Stewart Gardner Museum stibitzt haben.
1: Das ist der erste Kunstraub, den wir hatten.
0: Ja, ich dachte Kunst LK, da muss man mal, da muss man auch mal irgendwas mit Kunst machen. Muss,
1: muss der mit, mit dem Wissen, das du dir da angeeignet hast, auch mal was machen ja. können.
0: Ja, davon zehre ich noch heute von dem Wissen. Ähm, ja Niklas, weil du natürlich auch ein riesiger Kunstliebhaber bist, ne? Kleiner so Beutecheck. Ja, kleiner Beutecheck diesmal. Wie viel glaubst du, waren diese 13 entwendeten Werte, äh, Werke wohl wert?
1: 13 Kleiner Ent- Tipp. entwendete Werke. Äh, Werke ähm
0: da waren Rembrandt dabei mhm, und ein Vermeer. Ja. Das sagt dir bestimmt viel.
1: Rembrandt kenne ich, ja. ja. ja Ich sag es waren exakt 121 Millionen Euro.
0: Mhm. Ja, also wenn nur der Rembrandt geklaut worden wäre, ja. <lacht> das FBI peilt aber so 500 Millionen US-Dollar an. Und weil bis heute keines dieser Werke wieder aufgetaucht ist, auch wieder mal ein Service an unsere HörerInnen, habt ihr die Chance, mit nützlichen Hinweisen 10 Millionen US-Dollar Belohnung abzusahen? Ja. Auch nicht schlecht.
1: Also es könnte sein, dass je nachdem, wie gut du jetzt recherchiert hast, ja. dass wir am Ende dieser Folge reicher sind.
0: Genau. Und dann können wir auch unseren Überfall auf, auf den Drogeriemarkt können wir abblasen, wie wir geplant haben.
1: <lacht> Sehr gut, ja. Ich bin gespannt.
0: Ja, okay, dann steigen wir doch einfach mal in die Geschichte ein und zwar erstmal mit ein paar Hintergrundinfos über das Museum und warum es auch eventuell in den Blick der Ganoven geraten sein könnte. Errichtet wurde nämlich das Isabella Stewart Gardner Museum unter der Leitung von W. Niklas. Äh,
1: Peter Pettigrew.
0: Ja, äh, Isabella Stewart Gardner, <lacht> einer Kunstsammlerin, die im Grunde ja, einen Aufbewahrungsort brauchte für ihre bescheidene Kunstsammlung. Und sich dann in 1903 gedacht hat, es wäre doch nett, auch die Öffentlichkeit in den Genuss ihrer Werke kommen zu lassen. Bis zu ihrem Tod in 1924 hat sie also also die Sammlung Stück für Stück erweitert, hat eine Stiftung von 3,6 Millionen Dollar zur Aufrechterhaltung hinterlassen und im Testament im Grunde festgehalten, es bleibt alles so, wie es ist und es wird (lacht) sich hier nichts ändern. Das
1: ist Kunst im Haus. Ja,
0: äh, die Anordnung der Kunstwerke soll so bleiben, es soll nichts verkauft werden, es soll nichts eingekauft werden. Lasst es einfach alles so. Ihre Mittel haben eine Weile gehalten, aber in den 1980ern waren die dann auch irgendwann aufgebraucht und das Museum befand sich dann in einem semi-guten Zustand. Das Gebäude war ja runtergekommen, keines der Kunstwerke da drin war versichert.
1: Das ist immer eine super Idee. Das ist,
0: ja, super gut. Und äh, das war natürlich auch irgendwie dann allgemein bekannt. Und nachdem das FBI 1982 einen Plan vereitelte, das äh, Museum zu überfallen, dachte man sich, da müssen wir nochmal nachlegen in Sachen Sicherheit und es wurden 60 Infrarot-Bewegungsmelder installiert. Das kennst du vielleicht noch, Niklas. Das ist diese ähm, futuristische Technologie, mit der man sich so Handylieder hin und her schicken kann. <lacht> ja,
1: das, ich, ich <lacht> erinnere mich noch an die fünfte Klasse, ja. <lacht> ja.
0: Und äh, dazu gab es dann ein Videoüberwachungssystem aus ganzen vier Kameras, die, jetzt halte ich fest, den Außenbereich abgedeckt haben. Der Innenbereich war denen ein bisschen zu teuer. So.
1: Auch bei Kunst eine super Idee, da den Innenbereich nicht <lacht> abzufüllen.
0: Ja, Detective Niklas hat schon mal einen ersten Sicherheitscheck gemacht und hat gesagt, da gab es vielleicht ein paar Lücken. Das ist auch den Sicherheitsberatern in 1988 aufgefallen und dem Direktor des Museum of Fine Arts in Boston. Ja, die gesagt haben, es wäre doch nicht schlecht, wenn die Nachtwächter dazu stündlich mal die Polizei anrufen könnten und nicht und noch ein bisschen mehr hätten als einfach nur einen Knopf, wo sie drauf äh, drücken können, um Alarm zu schlagen. Aber das Kuratorium hat gesagt, qualifiziertes Sicherheitspersonal, bisschen zu teuer, wir wollen hier nicht zu viel verändern, das hat die Mrs. Gardner ja schließlich gesagt und ja, deswegen haben sie es einfach so gelassen.
1: Meinst du, die Mrs. Gardner hat damit das Sicherheitspersonal gemeint, als sie gesagt hat, wir verändern nichts?
0: Ja, <lacht> die hat gesagt, lasst es alles so, egal, ob es geklaut wird oder nicht. Aber naja, gut für uns, weil sonst hätte ich jetzt hier nichts zu erzählen. Ne? Fairer Punkt. Ja. Kommen wir doch mal zum Überfall selbst. Unser Raubüberfall ereignete sich in den sehr frühen Morgenstunden des 18. März 1990. Das war ein Sonntag und zwar kein normaler Sonntag, sondern es war St. Pe- Patrick's Day. Oh Gott. Meine, meine Tradition des Nicht-Englisch-Sprechen-Könnens äh, setzt sich fort.
1: Du machst ab sofort nur noch die deutschen Fälle. Ja. <lacht>
0: <lacht> in, in Boston gibt es ja, das wissen ja alle Englischexperten wie ich, Viele Leute mit englischen, äh, irischen Wurzeln. <lacht> wow. Also kann man sich vorstellen, dass da nachts noch einiges los war, was sich die Diebe eben auch zunutze machen wollten. So gegen halb eins in der Nacht wurden die beiden vermeintlichen Polizisten, jedenfalls von ein paar Feinden dabei gesehen, wie sie circa 100 Meter vor dem Museum ihr Auto parkten. Und zu diesem Zeitpunkt ging im Museum gerade zwei Nachtwächter ihrer Routine nach. Beide Anfang, Mitte 20, der eine ein bisschen erfahrener, für den anderen war es seine allererste Nachtschicht und das äh, Protokoll schrieb eben vor, dass immer einer patrouilliert, während der andere im Sicherheitsraum oder im Foyer da am Schalter vor dem Alarmknopf äh, sitzen bleibt. Während der Erfahrene der beiden, Rick Abbott, eben durch die Gänge des Museums spazierte, ertönte plötzlich der Feueralarm. Er dachte sich, na nu, gehe ich doch mal checken. Konnte allerdings in keinem der Räume Rauch erkennen oder Feuer und kehrte in den Sicherheitsraum zurück. Da hat äh, die Brandmeldezentrale angezeigt, okay, überall Rauch und er dachte sich, ja, offensichtlich eine Fehlfunktion, das Ganze schal- schalte ich mal ab. So, dann macht er weiter mit seiner Tour, guckt einmal aus dem Seiteneingang raus, öffnet also die Tür und schließt sie anschließend aber wieder, wovon er seinem Kollegen gar nichts erzählt hat. Mhm. So, gegen 1 Uhr haben die beiden dann getauscht, routinemäßig. macht es sich also im Sicherheitsraum gemütlich und sein unerfahrener Kollege Heston latscht durch, durch das Museum. Gegen 1: Uhr klingelt es dann an der Seitentür und auf seinem Bildschirm sah Abbott dann eben zwei Männer. Unsere beiden Verbrecher des Tages wir erinnern uns, sie waren ja als Polizisten verkleidet. Was dachte er sich also, als er sie durch die Gegensprechanlage sah und sie ihm gesagt haben, dass sie nach Störungen nachgingen? Ja klar, klingt logisch, die lasse ich rein. So. Hat er also die Tür aufgemacht und die beiden sind dann durch die Tür direkt in dieses Foyer, aka den Sicherheitsraum gekommen. Also das war ein Mitarbeitereingang, nicht der für die normalen Leute, wo eben auch Abbott hinter seinem Schalter saß. Die beiden Diebe haben ihn dann gefragt, ja, gibt es hier denn noch eine zweite Person zufällig, die uns durch das Museum führen könnte, um die Störung zu untersuchen? Und Abbess hat sich gedacht, ja, ich funke meinen Kollegen eben an und hole den hoch.
1: Das klingt aber bisher als wäre es super einfach gelaufen. Einfach sich als Polizist verkleiden ja. und dann kommt er eigentlich leicht, ne? überall rein. Ne?
0: <lacht> ja. Erstaunlich leicht, habe ich mir auch gedacht. Und es ging auch so weiter, denn während die drei da gewart- gewartet haben auf den äh, zweiten Nachtwächter, sind zwei Dinge passiert. Zum einen fiel Abbes dem Nachtwächter eben auf, dass der Schnurrbart des einen Polizisten vielleicht nicht ganz echt wirkt. Nein.
1: <lacht> also wie in, so einem, wie in so einem schlechten Comic. Ich, ich stelle mir gerade ein vor, kennst du diese Brillen mit der falschen Nase und dem Schnauzer dran? <lacht> genau so. <lacht> habe
0: ich mir das auch vorgestellt. Und äh, ja, zum anderen hat der Polizist dann gesagt, Hey, du, du kommst mir ein bisschen verdächtig vor. Haben wir nicht einen Haftbefehl gegen dich? Tritt doch mal bitte weg von dem Schreibtisch und weist dich aus. So. Und spätestens hier war dann der Punkt, wo ich mir gedacht habe, Da hätte vielleicht das Kuratorium den ein oder anderen Euro mehr in die Qualifikation des (lacht) Sicherheitspersonals aus. Tritt Äh, mal
1: ganz kurz vom Sicherheitsalarmschalter weg.
0: (lacht) Genau, Äh, sagte der Typ mit dem Fake-Schnurrbart. Und obwohl Abbott das ja erkannt hatte, verließ er tatsächlich einfach den Schreibtisch und damit auch den Panikknopf und ging zu den beiden Polizisten hin. Ja, und die haben dann kurz einen Prozess gemacht, den gegen die Wand äh, gestellt, seine Beine gespreizt und ihm Handschellen angelegt. Fertig war es. Unglaublich. Und dann, ja, da kam der zweite Nachtwächter rein, Heston, seine erste Nachtschicht, war ein bisschen verwirrt, der größere Polizist ist zu ihm gegangen, hat auch ihn mit Handste- Handschellen ausgestattet <lacht> und, äh, ja, nachdem die beiden dann gefesselt darum standen kam, kam der Satz von den Räubern und sie haben das Ganze aufgeklärt. This is A robbery.
1: <lacht> Aber das finde ich, find ich wieder sympathisch. Ja, sympathisch. Einfach auch mal up-to-date,
0: damit die beiden auch wissen, was gerade Phase ist. Ja, schade. Da war es dann auch ein bisschen zu spät und...
1: Jetzt musst du überlegen, unangenehmer erster Arbeitstag, sag ich mal, ne? Ja, also da, äh, Es ist dein Job, zu verhindern, dass irgendwelche Einbrüche oder sonst was passiert mhm. und am ersten Tag gibt es einen Einbruch. Ja. Eher blöd. Das, äh,
0: ja, habe ich mir auch gedacht. Es ist blöd, wenn man dann nach Hause kommt so, und Schatz, wie liefst auf der Arbeit? <lacht> ja, du, ähm, 500 Millionen entwendet. <lacht>
1: <lacht> naja. Ja, Probezeit, hm, könnte schwierig werden.
0: Ja, aber wenigstens waren die beiden äh, Diebe, nette Kerle, ne? Die haben die Wächter gebeten, ihnen keine Probleme zu bereiten, haben denen ein bisschen Klebe- Klebeband um die äh, Köpfe und Augen gebunden und die, ohne zu fragen nach dem Weg, in den Keller gebracht wo sie die Anrohr und die Werkbank ketteten. Nach einem kurzen Blick auf die Ausweise gaben die Diebe den Wachen dann noch mit, dass sie wüssten, wo sie wohnen. Ne? Kleiner Hinweis hier, wir wissen Bescheid. Und dass sie vielleicht sogar eine kleine Belohnung bekommen, wenn sie im Nachgang dicht halten. So, dieses ganze Prozedere hat gerade mal elf Minuten gedauert. Also von Tür aufpassen bis hier unten im Keller am Rohr hängen. Ja, schon mal eine Und kleine
1: Prediction auch, weil du hast eben gesagt, die haben ohne nach dem Weg zu fragen die in den Keller geführt. Also hatten die vielleicht auch irgendeinen Insider schon dabei oder ähm, hatten irgendwo anders her, waren vielleicht eben einer von denen, war vielleicht ehemaliger Sicherheitsbeamter mhm. oder sowas oder hatten irgendwelche Insider-Infos. Sage ich jetzt ja. schon mal an. Je nachdem. Okay.
0: Inspektor Niklas mal wieder in, in Höchstform. Ja, ich, ich habe
1: meinen hab mein Sherlock Holmes-Hut aufgezogen.
0: So langsam, also wenn ich dich nicht so lange kennen würde, ne? Würde, würde ich jetzt langsam mal Vermutungen anstellen, dass du schon mal in der Branche tätig warst? <lacht> ja. Ja, aber erstmal haben die beiden dann noch ein bisschen gewartet, so eine gute Viertelstunde, um, um zu gucken, ob vielleicht noch die richtige Polizei vorbeikommt. War aber nicht so. Und sie machten sich eben auf den Weg durchs Museum. Durch diese Hightech-Infrarotsensoren <lacht> konnte man dann im Nachhinein auch genau nachverfolgen, wo sie eben langgegangen sind. Die Details, so welchen Raum und so, erspare ich euch jetzt aber, das ist ja jetzt dann äh, etwas weniger spannend. Sie gingen also durchs Museum, hingen ein paar Kunstwerke ab. Manche davon haben sie dann doch stehen lassen, weil sie zu sperrig waren oder irgendwie zu viele Schrauben äh, rausgezogen werden mussten, um die aus dem Rahmen zu entfernen. Und bevor sie verschwanden, haben sie dann nochmal bei den beiden Wachen vorbeigeguckt, gecheckt, ey, geht's euch auch gut? <lacht> Braucht ihr noch <lacht> Ja, sind sie gemütlich. <lacht> äh, sind, sind ins Büro des Sicherheitsdirektors gegangen, haben die Videokassetten nochmal entwendet und eben auch die Datenausdrucke dieser Bewegungsmelder ähm, haben dabei aber eine Festplatte übersehen. Ja, Stück für Stück haben sie die Werke dann ins Auto gepackt um 2.49 Uhr, also 81 Minuten, nachdem die Tür ihnen geöffnet wurde, äh, das letzte Mal den Seiteneingang verlassen und ja, als dann am nächsten Morgen die nächste Schicht nicht ins Gebäude kam, dachten sie so, komisch, haben den Sicherheitsdirektor kontaktiert und die Polizei hat dann nach einer Durchsuchung die beiden Nachtwächter Abbess und Heston im Keller gefunden. Ja, und so, das, das war dann im Grunde auch schon der Überfall selbst. Mhm. Find kurz ich und knackig. Ziemlich, kurz und knackig und auch vor allem ziemlich reibungslos, wie ich finde, für ein Museum, in dem Kunstwerke im Wert von irgendwie insgesamt dann wahrscheinlich einer Milliarde oder was weiß ich waren.
1: Ich glaube, das war bisher der reibungsloseste Fall, den wir hatten. Wir haben ja auch schon andere gehabt, die erstmal geklappt haben, aber ich glaube, keiner ist so ohne jegliche Komplikation zwischendrin gut gegangen. Ja,
0: bei D.B. Cooper letzte Woche ist ja auch relativ reibungslos äh, verlaufen, abgesehen davon, dass man vermutet, dass er in einen Vulkan reingeflogen ist. Oder da, das
1: so. könnte so ein kleiner, <lacht> ein kleiner, kleiner Tiefpunkt dabei gewesen sein. Ne? <lacht> <lacht> ja,
0: kurz noch zu den Kunstwerken, die da äh, geklaut wurden. So, das FBI schätzt unmittelbar nach dem Überfall 200 Millionen Dollar. Im Jahr 2000 haben sie dann erhöht, wie ich eben gesagt habe, 500 Millionen Dollar. Einige Kunsthändler schätzen das sogar auf 600 Millionen und äh, ja, damit war es bis 2019 der wertvollste Kunstraub der Geschichte. Und der Raub, durch den das hier abgelöst wurde, den bekommt ihr vielleicht ja noch in, ein paar, oh. in einer der kommenden Folgen zu hören. Spannend. Kleiner Spoiler, fand in Deutschland statt. Da, da kommt dann vielleicht meine Englischschwäche nicht mal äh, <lacht> Ja,
1: den, den musst du auf jeden Fall du aufbereiten. Jeden Fall. <lacht> ja, nicht zu Tage.
0: <lacht> ja Und äh, das wertvollste Gemälde war eben das Konzert von mehr, dem Künstler, den du natürlich kanntest. Mhm. Ah,
1: Ganz großer. Einer der großen Virtuosen der Ah, der damaligen Zeit.
0: Wie viel würdest du blechen müssen, um den Virtuosen hier, das Gemälde, das Konzert in deine Galerie zu bekommen, die du besitzt? Also es
1: waren 600 insgesamt oder 500 insgesamt. Mhm. Für den Einzelnen, der war dann schon 230 wert.
0: Boah, du bist einfach ein Experte. Du bist wirklich ein (lacht) Kunstkonnoisseur. 250 Millionen Dollar ungefähr. Ja, und gilt damit als eines der wertvollsten gestohlenen Objekte der Welt. Dieser Rembrandt war schlappe 100 Millionen wert und der Rest äh, ist ist ja dann nicht mehr nennenswert. Nee, also der Rest Zusammengenommen 150.
1: Der Rest, das sind Kunstwerke, die hängen bei mir im Wohnzimmer.
0: (lacht) Genau. Und äh, ja, natürlich dachten die sich, bei so einem Ausmaß, Wäre nicht schlecht, die Gauner aufzufassen und <lacht> vielleicht das ein oder andere Kunstwerk wiederzukriegen. Allerdings haben die keine physischen Beweise hinterlassen. Also es gab natürlich Fingerabdrücke, viele davon aber einfach von den zahlreichen Nachtwächtern und äh, Wächtern und so. Und es wurden keine und vor Haare hast zurück. Du auch, hast ja
1: auch Besucher teilweise. Genau, ja.
0: genau. Äh, ja, und das war dann eben problematisch. Niklas, das hast du hast ja eben schon mal angedeutet. Vielleicht hatten die Inside-Wissen. Bei wem könnte man denn als allererstes nachhaken?
1: Ja, da wären zum Beispiel mal die äh, ehemaligen äh, Security-Leute oder die, ich weiß ja nicht, wie groß die Truppe insgesamt war, die Security-Leute, die auch noch aktiv waren und an der Nacht keine Schicht hatten. Ja. Oder Oder der ganz Neue natürlich, der, der seinen ersten Tag hatte. Auch nicht
0: schlecht. Aber vielleicht hakt man auch bei dem Typen nach, dem Sicherheitswächter, der sich schon ein bisschen auskannt und zwischendurch aber Türen geöffnet hat und dann die Verbrecher reingelassen hat. Stimmt, ne? das
1: war ein Detail, das habe ich wieder komplett vergessen. <lacht> ja, vielleicht ja. wird es doch nichts mit der Profiler-Karriere. Nee, vielleicht, vielleicht <lacht> auch
0: nicht. Er hat nämlich behauptet, dieses Öffnen der Tür sei eine seiner Routinen. Die Sensoren aus vergangenen Nachtschichten haben allerdings was anderes gesagt. Und das hat ihn natürlich verdächtig gemacht, ne? Mhm. Zu welchem Schluss sind die FBI-Agenten allerdings gekommen? Wir haben ja eben schon mal das mit dem Fake-Schnurrbart uns nachgedeutet. Ich wollte
1: gerade sagen, dass er einfach ein Vollidiot ist. <lacht> Exakt.
0: Die, be- <lacht> die haben nämlich gesagt, die beiden Nachtwächter waren einfach zu dumm und inkompetent, um so einen Heiß durchzuziehen. <lacht> die können es nicht gewesen sein. Und äh, ja, dann hatten sie eben wenig Spuren. In 1994 kam dann eine Spur quasi reingeflattert, nämlich in Form eines Briefs an die Museumsdirektorin wo der Autor oder die Autorin des Briefs eben behauptete, dass er oder sie wisse, wo sich die Gemälde befänden. Und äh, nach einigem Hin und Her und auch mit Einschalten des FBIs und so hat sich diese Person allerdings nie wieder gemeldet. So. Mhm. In 2013 dann, der Durchbruch, 20 Jahre später, da verkündete das FBI dann, dass mit einem hohen Maß an Gewissheit die beiden Räuber Teil der Merlino-Gang gewesen sein. Hast du da damit Ver- was zu tun? <lacht> Wer weiß. Meine, meine italienischen Wurzeln vielleicht. Die äh, in Verbindung mit dem ortsansässigen Mafia-Boss Frank Salami stand. Nicht zu verwechseln Und- mit
1: Peter Prosciutto.
0: Okay. <lacht> genau. Und äh, ähnlich sicher seien sie auch, dass die Werke nach dem Diebstahl nach Connecticut und Philadelphia transportiert worden sein, wo sie dann in 2012 angeblich versucht wurde, äh, wurden zu verkaufen. Was allerdings dann passiert ist, weiß das FBI nicht. Und auch die beiden äh, vermeintlichen Diebe sind mittlerweile auch einfach gestorben. Ja, und das war im Grunde alles, äh, was man so an, äh, mit relativer Sicherheit weiß. Und die ganzen Hintergründe sind ziemlich komplex. Mit der Mafia, es wird sogar, es wird gerätselt, was sind die Motive, ne? Es wurde lange nicht versucht, die Gemälde zu verkaufen und die sind ja relativ wertvoll, also hat die vielleicht jemand eine Wohnzimmer hängen oder
1: so. Ja gut, das, das weißt du ja auch nicht, wenn irgendwie irgendein reicher Investor gesagt, sich an die Mafia oder sonst wen gewandt hat und gesagt hat, ich hätte gerne ein paar Kunstwerke. Ja, Kann es auch sein, dass die schon einen Käufer vorher hatten und du wurdest verkaufen, du weißt es halt nicht.
0: Genau, es gibt eben viele Motive. Es äh, womöglich hat sogar die IRA, also die Irish Republican Army, Mhm. irgendwas damit zu tun. Und weil das Ganze sehr komplex ist und hier jetzt ein bisschen den Rahmen unseres kleinen Podcasts sprengen würde, möchte ich an der Stelle zwei Empfehlungen an unsere HörerInnen ähm, aussprechen, die vielleicht Bock haben, da ein bisschen tiefer einzutauchen. Zum einen findet ihr auf der Website des Museums, gardnermuseum.org. Ein paar Bilder von, also von den (lacht) äh, angeketteten äh, (lacht) Nachtwächtern und so. Und auch äh, eine Nacherzählung des Überfalls durch den äh, Sicherheitsdirektor des Museums, äh, die sehr dramatisch startet. So, der nennt das Ganze eine horrific robbery. Und ähm, zum zum Zweiten äh, kommt jetzt am 7. April, also heute zum Zeitpunkt der Aufnahme ist der 6., also morgen kommt ein <lacht> ungünstiger Zufall jetzt für mich, eine, vier, eine vierteilige Netflix-Doku-Serie raus äh, mit dem Namen This is a Robbery, oh. die sich eben mit diesem Fall und auch den Hintergründen befasst. Also ich glaube, die geht detailliert darauf ein, wie die Mafia da verwickelt ist, was jüngere Entwicklungen auch in den Ermittlungen sind und so und mögliche Motive.
1: Also kann ich mir das im Prinzip angucken und dann schauen, ob du auch richtig recherchiert hast oder ob das Quatsch war, was du gerade erzählt hast. Genau,
0: Beschwerdemails <lacht> dann eben ein Verbrechen für Weicheier Google Mail oder schreibt es mir auf Instagram. Könnt ihr gerne mal reingucken. Ich selbst habe sie ja noch nicht gesehen. ne? Deswegen Achtung, vielleicht Gewalt. Ich weiß es nicht. Kein Weichei-Gütesiegel. Um, ja, und dann, dann könnt ihr ja mal schreiben und wir äh, sagen, was ich alles... In meiner Recherche verbockt.
1: Ah, sehr cool. Ja, ich bin gespannt. Äh, meine, äh, mein Fall für nächste Woche hat auch eine hat auch eine Netflix-Doku. Äh, ja, Immer gefährlich. Ich,
0: <lacht> ist wirklich gefährlich. <lacht> vor allem, ich habe eben kurz vor Last Minute, ne, habe ich noch mal geguckt, so ein paar Details rausgesucht und dann habe ich das gesehen, dass die jetzt rauskommen. So und dachte mir, ja, scheiße. <lacht> <lacht> das wäre vielleicht noch ganz gut gewesen, da reinzugucken, aber naja.
1: Cool. Ähm, ja. Sehr schön, dann äh würde ich vorschlagen, wechseln wir gleich mal zu meinem Fall, oder? Ja, würde ich auch sagen.
0: Ich, äh, ich bin ganz gespannt. Du ja. hast ja schon angedeutet, dass, äh, dass du mich mitnimmst auf eine Reise in die Geschichte.
1: Es mhm. wird heute ein historischer Fall. Ich kannte den Fall auch schon vorher. Der wurde jetzt aber auch noch mal ähm, empfohlen von äh, einem Reddit-User namens EQ. Äh, vielen Dank an der Stelle auch nochmal für die Empfehlung. Oh,
0: direkt, also jetzt hier erstes Erster Fall aus der Community. Erster, quasi, erster oder was? Fall
1: aus der Community sozusagen. Ja. Deswegen äh, genau. Nicht schlecht. Äh, wie gesagt, danke an der Stelle. Das ist schon mal eine coole Empfehlung. Ich kannte den Fall auch schon. Ich wusste auch, den will ich irgendwann mal machen. Und durch die Empfehlung habe ich mir gedacht, komm, dann machst du okay. den doch ein bisschen früher vielleicht schon. Du mal. brauchst
0: jetzt hier nicht die Empfehlung wieder runterspielen. Nee, nee. So ich, es, war,
1: es war schon gut. Ne? Ne? Ja. War, okay. ich, bin, ich bin schon froh. Und ja. zwar geht es heute um Gregor MacGregor.
0: Cooler Name schon mal. Aha. Hat,
1: kann man sich merken. Kann man sich merken, hat nichts, zumindest nicht, dass ich weiß, mit dem UFC-Kämpfer Conor McGregor <lacht> zu tun. <lacht> das, das wäre meine nächste Frage gewesen. <lacht> <lacht> ich glaube nicht, so, das konnte ich so nicht. Äh, Gab es keine Hinweise darauf. Aber hört sich nach dem zweiten Fall
0: in Folge an, der irgendwas mit Irland zu tun haben könnte?
1: Äh, nee. Der äh, McGregor wurde nämlich 1786 in Schottland geboren. Ah, Mist. Ja. Und, ähm, MacGregor war der Fürst von Poais oder Poais, ich bin mir nicht ganz sicher, wie man das ausspricht, ähm, entweder der Fürst oder der, Ka- der Kazike, ähm, was so, ja. sozusagen eine Art indigener Anführer ist ähm, und es geht heute so ein bisschen um, um die Geschichte von ihm. Sagt ihr, okay. sagt ihr das Land Poais oder Poais was?
0: Ja, das ist diese Phanta- dieses Fantasieland, in dem die Avengers und so auch manchmal sind und so, ne?
1: Ja, nicht ganz. Das ist
0: Wakanda.
1: Auf jeden Fall geht es darum heute und ähm, ich ähm, glaube, den meisten ist das kein Begriff. Und zwar war das ein Land, ähm, das an der Ostküste des heutigen Honduras und Nicaragua liegt, an der sogenannten Küste. Uh, für alle, die sich mal auf der Karte anschauen uh, wollen, das kann man, kann man sich raussuchen und dann uh, kann man da diesen ganzen Küstenstreifen im Prinzip ganz Nicaragua runter und uh, um Honduras noch ein bisschen. In dem Gebiet lag das. Genau, da kommen wir nochmal später drauf zurück. Ähm, fangen wir erstmal an mit dem Leben von MacGregor und äh, zwar gehörte der zum MacGregor clan das eine der bekanntesten schottischen Familien ist. Der Vater war auch ein Captain bei der East India Trading Company. Ähm, allgemein hat die Familie eine, äh, da denkst du, hast du direkt, Captain Jack Sparrow. ich wusste, dass das jetzt kommt, <lacht> da hast du natürlich direkt ähm, Pirates of the Caribbean äh, im Kopf. Ähm, genau, äh, aus einer ganz langen äh, Offiziershistorie heraus äh, die Familie. Dementsprechend äh, ist er auch schon mit 16 der britischen Armee beigetreten, weil ja das äh, so ein bisschen Fernweh und Abenteuertum und äh, Militärslaufbahn äh, so ein bisschen in der Familie einfach lagen. Uh, McGregor war 1,75 groß, ähm, dementsprechend ähm, ja, eine sehr eindrucksvolle Gestalt, wird auch immer wieder als Lebemann bezeichnet, als Genussmensch. 1, 1,75
0: groß, sehr eindrucksvoll.
1: In der Zeit, ja. Hm.
0: Also in der Zeit wäre ich ein richtig eindrucksvoller Typ gewesen. Ja,
1: du bist leider, leider ein bisschen zu spät geboren. Ah, scheiße. <lacht> Schade. Naja, kann man dann auch nichts machen. Ist, ist blöd, ne? Ist manchmal, manchmal, so. dafür gibt es jetzt Sachen wie Impfungen und Internet. Auch auch nicht schlecht. (lacht) Auch okay, ja. Auch in Ordnung. So, auf jeden Fall, ähm, genau, ist er dann, äh, hat er relativ schnell Karriere auch gemacht, ist nach einem Jahr schon zum Leutnant befördert worden, also mit 17 war er dann Leutnant, hat 1805 dann Maria Bowater geheiratet. Und das war für ihn ein ganz, ganz großer Jackpot, denn das war die Tochter eines Royal Navy Admirals. Heißt, mit einem Schlag war er in einer sehr angenehmen Lage, was das Finanzielle angeht, Mhm. weil da doch der ein oder andere Pound Dahinter lag, hinter der Familie. Hat ihm auch karrieretechnisch weitergeholfen, denn er konnte sich so einfach den Rang des Captains kaufen, für den er normalerweise ja. sieben Jahre lang gebraucht hätte. Den hat er sich einfach erworben. Also, mir fällt
0: schon ein gewisses Muster auf bei den Einzelpersonen, die du hier raussuchst, sind's, das sind irgendwie immer so Leute, die sich ein bisschen karrieremäßig so durchwieseln, um, um Erfolg zu bekommen. Oh ja. Also, ich weiß nicht, ob da, ob da nicht vielleicht. Vielleicht deine innersten Sehnsüchte. Mein mein eigener Wunsch nach nach ein bisschen
1: Wieselei (lacht) dahinter steckt. Das kann schon sein, dass es hier so ein bisschen auch ähm, eine gewünschte Autobiografie quasi ist. Das äh, das müsste man mal äh, Müssen wir vielleicht mal mit einer Kooperation, mit einem Psychologie-Podcast eingehen. Dass die das (lacht) vielleicht mal analysieren. Auf jeden Fall hat, hat er 900 Pfund bezahlt, um diesen captain rang zu bekommen. Was glaubst du, 1805 ungefähr was, oh, was ist das äh, heute in Euro wert? Ne? Also einerseits Inflation, andererseits natürlich Währungsumrechnung. So.
0: 900 Pfund hast du gesagt? Mhm, 900 Pfund. Ich glaube, das sind 6.000 Euro. Das
1: ist sehr falsch. Es sind <lacht> circa 90.000 Euro. Oh, was? <lacht> ja, äh, das ja. gibt von der Gut. Bank of England, glaube ich, oder äh Ja, doch, Bank of England gibt es einen offiziellen ähm, Inflationsrechner, da kannst du wirklich bis ins Mittelalter äh, hinein dir ausrechnen lassen, was was der Pound damals wert war und anscheinend…
0: Ich möchte zu meiner Verteidigung sagen, ich bin auch der Beide, derjenige von uns beiden, der nicht BWL studiert hat, ne, also muss ich mich mit Geld nicht auskennen. Nee,
1: es Ist nur für mich peinlich, wenn ich die Information ja, genau. immer falsch angebe, bei deinen Fällen. Super. Das nur als Ausrede. <lacht> also, ähm, nachdem er sich diesen Rang des captains erkaufen äh, konnte für ja, umgerechnet 90.000 Euro, war er bis ja, 1809 in Grib- äh, Gibraltar stationiert ähm, und dann wurde sein Regiment nach Portugal beordert, äh, weil zu der Zeit sich äh, England in den Krieg von Napoleon auf der iberischen Halbinsel eingemischt hat. McGregor hat sich allerdings in der Zeit mit einem äh, höheren Offizier zerstritten, wurde zum Major heruntergestuft und hat äh, auch nie Kampfhandlungen äh, gesehen, denn er ist dann auch direkt 1810 aus der Armee ausgetreten, weil er gemerkt hat, hier komme ich nicht mehr wirklich weiter mit dieser ähm, der Degradierung und äh, dem... Ja, dem Zwiespalt mit mit der oberen ähm, Riege und ähm, ist dann mit seiner Frau wieder, äh, nicht wieder, sondern ist dann nach Edinburgh ähm, gezogen. Dann aber auch, weil er gemerkt hat, da kann er nicht so richtig Fuß fassen, ähm, hat er sich dann nach London begeben. Da hat er sich gedacht, na gut, in London möchte ich jetzt ein bisschen besser Fuß fassen als in Edinburgh, deswegen nenne ich mich doch einfach mal lieber Sir. (lacht) Cracker <lacht> McCracker. Natürlich. Kling, klingt immer besser. Ich habe zwar jetzt vielleicht. It Titel, you make it. Aber ich wollte gerade sagen, das ist einfach, ähm, gehört, gehört zum guten Betrüger dazu. Ähm, <lacht> und hätte eigentlich auch ein schönes Leben dafür können, denn er war ja finanziell im Prinzip gut versorgt. Problem an der Stelle, seine Frau ist dann leider ziemlich schnell auch gestorben. Und damit auch sein Zugang zum Kapital ihrer Familie. So, Hat er sich gedacht. Jetzt muss ich mir was Neues überlegen. Jetzt muss ich mir was Neues überlegen. Zurück in die Armee funktioniert allerdings auch gerade schwierig, weil ich habe es mir gerade ein bisschen verscherzt, indem ich gerade äh, mich da habe freistellen lassen. Da mhm. werde ich jetzt, wenn ich da zurückgehe, äh, wenn ich überhaupt angenommen werde wieder, werde ich mit Sicherheit jetzt hier nicht groß aufsteigen. Da kann ich kein, kein Leben als Genussmensch führen, wie er es eben wollte. Er hatte aber Glück, denn äh, 1911 kam, und hier gibt es, Bisschen Unstimmigkeiten in den Quellen. Deswegen gibt es da zwei Varianten. Die eine Variante ist, dass Simon Bolivar selbst äh, nach London kam. Äh, weißt du, wer Simon Bolivar war? Nee. Es waren ähm, Südamerika, ich denke mal, viele unserer ZuhörerInnen werden das auch wissen, ähm, aber Ich danke, alle. dass
0: du mich jetzt als Vollidioten darstellst. Ja,
1: immer, immer wenn, wenn man das mal in so einem kleinen Nebensatz machen kann, nehme ich das natürlich <lacht> mit. Ähm, der war ein südamerikanischer Unabhängigkeitskämpfer, ähm, der mehrere südamerikanische Staaten ähm, von den Spaniern befreit hat. Mhm. Der kam auf jeden Fall 1911 nach London. Das ist die eine Variante, dass er da mit MacGregor in Kontakt gekommen ist, ähm, weil er da Leute angeworben hat. Die andere Variante ist, dass es nicht Simon Bolivar selber war, sondern einer seiner Generäle, Francisco de Miranda. Ähm, am Ende für die Geschichte auch irrelevant. Wichtig ist, MacGregor hat seine Chance gesehen und hat gesagt, super, dann schließe ich mich einfach dem Unabhängigkeitskampf gegen die Spanier an. Ist dann noch im selben Jahr 1911 nach Südamerika auch gereist und äh, ja, wurde auch quasi auch südamerikanischer Unabhängigkeitskämpfer. Mhm. Stand dann unter diesem General de Miranda und äh, heiratete dann auch relativ schnell ähm, eine sogenannte Josefa Antonia Lovera, die eine Nichte Bolivars war. Na, also auch da wieder. Also
0: direkt mal wieder die Familie gesichert quasi. Genau, genau. Also schön
1: Ich weiß nicht, ob das finanziell für ihn jetzt das das Riesenthema war, aber zumindest ja, gute gute Kontakte, Status. Ähm, Er wusste, glaube ich, schon ganz gut, wie man man das macht. Ähm, Da erkennt man bei ihm schon ein kleines Muster. Und das war eine sehr, sehr wilde Zeit dort in Südamerika. Ähm, er hatte so ein paar militärische er- Erfolge, die er auch gefeiert hat. Ähm, mehr Niederlagen allerdings auch als Erfolge. Ähm, die hat er aber auch ganz geschickt gewusst, immer, äh, die immer wieder zu seinen Gunsten auszulegen. Und ich habe zum Beispiel auch ein, zwei Quellen gefunden, die das auch so berichtet haben, als hätte er viele Erfolge gefeiert und wäre dann totaler Kriegsheld gewesen. Wenn man dann mhm. ein bisschen kritischere Quellen sich anguckt, merkt man halt, das stimmte nicht. Die meisten Sachen waren Niederlagen und es war. Ja, eher ein bisschen Kraut und Rüben, was da bei ihm passiert ist. Aber da merkst du, wie gut seine Propaganda damals zu der Zeit schon war und wie gut er manipulieren konnte, wenn selbst Quellen heute das noch nicht so ganz richtig ähm, wiedergeben können.
0: Ja, eine Marketingmaschine war der Typ.
1: Der, wer hätte heute auch Karriere gemacht im Marketing, genau. (lacht) Ähm, Genau, es ging ging los. Ich werde jetzt nicht auf die einzelnen einzelnen militärischen Manöver und die Länder, wo er war, überall eingehen. Das äh, sprengt ein bisschen den Rahmen. Aber ich gehe mal auf ein Beispiel ein, denn äh, bei einem Feldzug ging es so langsam mit seinen ersten Betrügereien nämlich auch los. Mhm. Und zwar hat er 1817 einen Feldzug finanzieren lassen von amerikanischen Investoren, denn er hat denen Land in Florida verkauft, das zu der Zeit von Spanien besetzt war, das er halt noch gar nicht erobert hatte. (lacht) Und hat das Land dann auch erobert, aber eben deutlich weniger. Und zwar hat er eine 47 Quadratmeter große Insel erobert und diese als die Republik der Floridas ausgerufen. Da er aber sich klar war, dass er hatte so circa 50 Männer dabei, äh, sich klar war, gut, wenn die Spanier jetzt kommen und uns hier angreifen, können wir das auch nicht so lange halten. Ist er dann halt einfach abgehauen, ohne seine Soldaten zu bezahlen. Ja, weil er sich gedacht hat, gut, so kann ich mich halt da aus aus der Situation retten. Ähm, dann ging es so ein bisschen hin und her, wie gesagt, es war eine sehr wilde Zeit, er hat dann zwischenzeitlich auch mal nicht mehr für Bolivar gekämpft, ist dann aber auch wieder, ähm, als sich ähm, das Glück wieder wieder äh, in die Richtung Bolivar gedreht hat, auch wieder eingetreten, ist dann 1820 mit ein paar Soldaten an der Miskitoküste gelandet, von der ich eben schon erzählt habe, in denen das Land Poas liegt.
0: Klingt so ein bisschen wie hier der Thomas Blatt aus der ersten Folge, der immer so ein bisschen äh, die, die Fahne im Wind war und immer einfach mal geguckt hat, wo läuft's gerade gut? Da gehe ich mal hin und kämpfe mich da ein bisschen hoch.
1: Ja, so, so ungefähr kann man sich McGregor auch vorstellen. Also ich glaube, der war schon sehr opportunistisch veranlagt. Und an dieser Moskitoküste hat er gesehen, okay, das ist ein Sumpfgebiet, sehr, sehr unfruchtbares Land. Hier lebt eigentlich niemand außer ähm, das indigene Volk der Poais hat dort dann äh, mit einem äh, mit einem König, ähm, dieser König muss man dazu sagen, war nur auf dem Papier ein König, weil der hat den Königstitel quasi erhalten, als so ein bisschen, ja okay, dann haben wir, haben wir hier quasi mit den Urvölkern Frieden, aber mhm. ähm, hat er keine wirkliche Macht und hat sich dann mit dem auch ein bisschen angefreundet, hat dann von dem auch dann nach einer durchzechten Nacht die Erlaubnis bekommen, diesen Landstreifen zu nutzen. Aber das ist jetzt ein bisschen das, das große Thema, dieses Land Poais gab es nie. Das war einfach ein Küstenstreifen <lacht> und äh, der und, äh, McGregor hat das hat die Erlaubnis bekommen, das Land zu nutzen. Es war aber nie ein Land und er hat nie die Erlaubnis bekommen, dort als Fürst aufzutreten oder, äh, oder sonstiges. Und es Das war hab ich doch
0: gesagt, Fantasieland.
1: Da hast du nämlich genau ins Schwarze getroffen. Denn ja, es war ein Fantasieland. In Wirklichkeit war es einfach ein Sumpfgebiet, in dem eben ein paar sehr, sehr arme ähm, indigene Einwohner äh, wohnten und sonst gab es da nichts. Das hat ihn aber auf irgendeine Art und Weise inspiriert, denn äh, er kehrte <lacht> dann wieder nach London zurück und kam eben in der High Society an. Und in der High Society, ich habe es ja eben schon mal erwähnt, aber eben so ein Genussmensch, war auch 1,75 groß, konnte sich gut anziehen, dementsprechend eine eindrucksvolle Gestalt, hat gern Zigarre geraucht und hat ist dann natürlich ähm, auch aufgetreten als der Fürst von Poise. Natürlich. <lacht> ähm, beziehungsweise als auch hat sich oft auch gern als Kasiken bezeichnet. Wie gesagt, das ist ein äh, indigener Häuptling, ein, ein Titel für indigene Häuptlinge.
0: Einfach mal die die ungebildete High Society Londons verarschen. Einfach mal so ein bisschen sagen, so, ey, kennt, ihr, kennt ihr dieses Land da hinten? Ne, kennen wir nicht. Ja, ist ein cooles Land, ich bin Fürst, äh, gebt mir euer Geld.
1: Genau so war es und ähm, das kam natürlich super an, weil ja, er war einerseits ähm, äh, Veteran ähm, plus dann auch eben Unabhängigkeitskämpfer, war groß, wusste sich anzuziehen, hatte tolle Geschichten zu erzählen, ähm, hatte auch ein paar gute Kontakte ähm, in der High Society dementsprechend ja wir haben das ganz gut, was ihm auch gut zugute kam, das Regiment ähm, dem er äh, in Gebalta gedient hat. Das hat sich dann nachher im Krieg äh, den Ruf als super hartes taffes Regiment ähm, erarbeitet. Das war halt aber eben, nachdem er schon weg war. Ähm, aber von dem Ruf hat er natürlich dann auch noch gezerrt, dass er gesagt hat, ja, guck mal, ich habe auch mal in dem Regiment äh, gedient. Ähm, die Leute haben sich gedacht, super, das muss ja ein richtig harter Hund sein, obwohl er da kein, keinmal in irgendeinem Kampf äh, involviert war. Genau, und hat eben dieses Land, dieses Sumpfgebiet, hat er dann beschrieben als Land, das er beherrscht und das super fruchtbar und wunderschön ist, mit einer tollen, modernen Hauptstadt ähm, und hat alle damit Extrem begeistert und ähm, ja, geisterte so ein bisschen durch die High Society in London und hat dann im Laufe der nächsten Jahre auch Bilder von dieser Hauptstadt anfertigen lassen, so wie er das beschrieben hat. Hat eine Broschüre produzieren lassen mit einem äh, eigens designten Regierungswappen und allem, was dazugehört.
0: Zum, zum Glück hatten die damals noch kein Google. Auch, das auch wieder so ein Fall. Heute schwierig.
1: Ja, das ist das, ist das Ding. Du hast ja eben gesagt, ähm, ja, 1,75 äh, Du wärst damals, du wärst damals äh, ein Riese gewesen, aber du hättest sowas nicht googeln können und hättest vielleicht ein bisschen Geld verloren. Äh, und wie kann ich jetzt mal ein bisschen davon erzählen? Und zwar gab es in der Zeit nämlich einen ziemlichen Boom auf äh, lateinamerikanische Staatsanleihen. Und äh, britische Staatsanleihen gaben zu der Zeit nämlich 3% Rendite nur. Die lateinamerikanischen gaben alle 6%, also das Doppelte. Und haben halt alle, ja, dementsprechend hohe Gewinne versprochen. Und natürlich auch so ein bisschen eine gewisse Exotik. Das war halt das, das waren die Bitcoins der Zeit, sag ich mal.
0: Ich übersetze jetzt Rendite einfach mal für ähnlich äh, ungebildete bwl banausen wie mich. Also mehr Geld.
1: Mehr mehr Geld, genau. Vielleicht kurz dann, Mhm. was eine Staatsanleihe ist, kann ich auch noch mal kurz erklären. Also im Prinzip ist das, (lacht) wenn ähm, eine eine Regierung Geld von dir leiht, sozusagen. Also du gibst quasi äh, einem Land Geld. Und das Land zahlt dir das eben mit Zinsen zurück. Das ist eine ganz einfache Staatsanleihe. Eigentlich ein sehr einfaches Konzept. Das da wird dann halt über einen gewissen Zeitraum ähm, zurückgezahlt. Ja, genau. Sehr simpel eigentlich. Genau, und das war eben für die britischen 3%, für die lateinamerikanischen äh, durch die Bankwerk 6%. Und dann hat sich McGregor gedacht, super, das kann ich doch auch. Was die, was die Peruaner und die Brasilianer können, das kann ich schon lange. Ich setze auch eine Staatsanleihe für mein tolles Land Poais auf, was es eben nicht gab. Äh, hat das auf 200.000 Pfund ähm, ausgesetzt, diese Staatsanleihen, die man kaufen konnte, in, also in der Gesamtsumme. 200.000 Pfund. Wie viele Euro wären das heute?
0: Boah, 200.000 Pfund. In wann? 1900 noch was dann, ne?
1: Nee, 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 1822. Äh, so ach, ach, ach so, richtig.
0: Falsches Jahrhundert. Ja, ja dann, dann, dann würde ich so sagen, 200.000 sind so solide 20 Millionen.
1: Ja, ziemlich gute Schätzung. So, so circa 22 Millionen äh, Euro wären das heute. Sehr gut. Ähm, Wäre vielleicht doch noch ein guter BWL-Australie geworden. <lacht> <lacht> und, Auf jeden Fall. Ja, und äh, nur zum Vergleich, Zentralamerika, also alle anderen Staaten in der Ecke, die haben, äh, waren damals quasi äh, gebündelt haben 163.000 Pfund eingesammelt, also weniger als das fiktive Poor Eyes. <lacht> ähm, Dementsprechend hat er da einen ganz guten Job gemacht, hat das Geld auch innerhalb von weniger Wochen eingesammelt und es ist ihm auch deswegen natürlich gut gelungen. Wie gesagt, er hat einen professionellen Auftritt, hat den guten Ruf und natürlich auch einige Fürsprecher aus der High Society. Ähm, hat das auch über, hat diese Staatsanleihe auch über eine Bank ähm, äh, produzieren lassen. Dessen äh, deren Manager äh, auch ein ehemaliger ähm, Soldat in ziemlich hohem Rang war, dementsprechend da einen ganz guten Ruf auch hatte und der war total von ihm und seinen Geschichten begeistert und das hat ihm natürlich noch mal zusätzlich Kredibilität auch verschafft. Mhm. Da hat er aber nicht aufgehört und hat sich jetzt gedacht: gut, die Staatsanleihe, das reicht, sondern hat sich gedacht: gut, ich äh, verkaufe jetzt auch Leuten Grundstücke in Pois. Und ähm, hat, hat gewissen Leuten die Grundstücke verkauft und ähm, hat äh, auch an manchen Jobs von ihnen angeboten. Also bei den ersten Leuten, die dann auch wirklich nach Poais gereist sind, äh, war auch einer, der dachte, er nimmt übernimmt die äh, Stelle als Direktor im Nationaltheater zum Beispiel. <lacht> und gewisse Verwaltungsjobs wurden vergeben etc.,
0: hat er Glück, dass die Reise damals ein bisschen mehr als irgendwie sieben Stunden Flug gedauert hat und er dann wahrscheinlich Zeit hatte, sich wieder zu verziehen, bevor die wieder mit dem Schiff zurückgekommen ja, sind. Ja,
1: da hast du schon so einen äh, ganz guten Blick, so ähnlich war es. Und zwar, genau, er hat, er hat diese Jobs äh, verteilt, die Landstriche verteilt, ähm, hat es natürlich auch, nett wie er war, ähm, zu einem guten Kurs natürlich, ähm, auch die von den Siedlern, bevor sie abgereist sind, deren Pfund in Poise-Dollar eingetauscht, damit sie natürlich auch da bezahlen können in der Hauptstadt, in der nicht existenten, äh, hat dementsprechend extra auch äh, Geld drucken lassen <lacht> und, hat diese dann auf Schiffs- genau, und hat diese dann auf eine Schiffsreise geschickt, um ihr neues Leben in Poise starten zu können. Ähm, als das zweite der Schiffe dann äh, langsam aufgebrochen ist, hat er sich dann gedacht, naja gut, vielleicht so langsam dann doch mal London verlassen und ähm, ist nach Paris abgehauen. Er hat sich aber gedacht, wie es eben so oft mit Betrügern ist, man hört man auf, ne? man macht den dann ja. doch immer noch weiter. Er hat sich gedacht, gut, komm, wenn die Engländer so doof sind, sind es die Franzosen bestimmt auch, ich mache ja einfach mal weiter. Das gleiche nochmal. Ja, nicht ganz das gleiche, diesmal hat er die ähm, Anleihe für 300.000 Pfund ausgelegt. <lacht> und ähm, ja, hat das alles wieder gemacht, allerdings sind die Pariser Behörden zu der Zeit ein bisschen schlauer gewesen als die Londoner Behörden. Ähm, die sind nämlich stutzig geworden, als ganz viele Pariser ähm, eine Ausreise gemeldet haben nach Poise und dann haben die sich französisch gefragt, was ist denn Poise, das gibt's doch gar nicht, warum wollen plötzlich so viele Leute dahin ausreisen? Und McGregor wurde verhaftet. Ja, aber... Nee, da, ja, aber... Da endet die Geschichte noch nicht so ganz, denn... habe ich mir fast gedacht. Äh, McGregor, schlauer Typ, geschickt. Du hast eben schon mal gesagt, es war so ein bisschen wieselig. Er hat das ganz schlau gemacht und zwar hat er einfach gesagt, naja, mit diesen ganzen Siedlern, da habe ich gar nichts mit zu tun, denn er hatte eine ähm, Firma beauftragt, um die Siedler für ihn anzuwerben und hat mhm. dann gesagt, das waren alles die, ich habe damit überhaupt nichts zu tun und ist dann nach relativ kurzer Zeit auch wieder aus dem Gefängnis entlassen worden. Das Problem ist leider da bei der Quellenlage, niemand weiß so ganz genau, wie er es im Detail geschafft hat. Also das war auf jeden Fall eine seiner Argumentationen. Also, ja, ja, ich, ich würde ich würd
0: fast äh, die Vermutung in den Raum stellen, dass eine andere Argumentation vielleicht ein kleiner Teil seiner 20-Millionen- US-Dollar oder Pfund vielmehr äh, gewesen sein könnte, würde die er, äh, durch die Staatsanleihen gemacht
1: hat. Würde ich vielleicht auch nicht ganz ausschließen, dass da vielleicht auch der äh, ein oder andere Schmiergeldpfund dann auch gelaufen ist. Ähm, die Quellen geben es nicht ganz äh, eindeutig her, aber mh, ja, das ist, äh, ist schon sehr wahrscheinlich. Genau, äh, Dann äh, ist er auch nochmal nach London zurückgekehrt. Eine Quelle habe ich auch gefunden, die gesagt hat, da wurde er auch nochmal verhaftet, dann aber wegen seiner Kontakte schnell rausgelassen. Andere Quellen haben gesagt, er wurde in England keinmal verhaftet. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, was stimmt. Jedenfalls hatte er da nie wirklich was zu befürchten, selbst wenn er verhaftet worden ist. Hat äh, dann das Ganze eigentlich ganz gut machen können. In der Zwischenzeit ähm, haben die äh, Siedler sind natürlich angekommen mit Porais, haben sich auf ein neues Leben gefreut, auf eine tolle, moderne <lacht> Hauptstadt und sind angekommen und erstmal in einem Sumpf gelandet.
0: Schön ein paar, paar Alligatoren in Florida besucht.
1: Ja, nicht, nicht ganz war ja dann doch ein bisschen tiefer, aber dort gab es wirklich nichts. Dort waren die Ureinwohner, die waren aber auch total verarmt. Also es war jetzt nicht so, dass die dann da irgendwie jetzt durchgefüttert werden konnten, groß. Ja, haben sich dann äh, notdürftig ähm, ein paar paar Baracken gebaut. Aber auch das alles etwas schwierig, weil die meisten oder viele von den Leuten waren eben natürlich auch eher aus höherem Stand und waren sich auch zu fein, jetzt sich die Hände zu schmutzig zu machen, weil die dachten ja, sie übernehmen irgendwelche Jobs in der Verwaltung. Und dementsprechend waren die Leute, die da angekommen sind, sich jetzt irgendwie plötzlich helfen mussten, auch nicht so ganz drauf eingestellt und hatten eine super schwierige Situation. Vor allem hatten die, nun eine begrenzte ähm, Verpflegung natürlich mit dabei. Ähm, Es gab wenig sauberes Trinkwasser an dieser Küste und äh, natürlich gab es auch unbekannte Krankheiten für die Leute, auf die das Immunsystem nicht vorbereitet war, sowas wie Gelbfieber. Mhm. Und dementsprechend haben auch von diesen 240 Siedlern nur 60 überlebt am Ende.
0: Oh, also also muss man schon sagen, auch wenn nicht äh, quasi direkt durch seine Hand, der Gute hat dann da doch schon unsere Weichei-Policy hier so ein bisschen, so ein bisschen.
1: Es kriegt nicht komplett missachtet. das, es kriegt nicht komplett das äh, Verbrechen für Weicheier Gütesiegel. Ja. Ich sag mal, es war kein Mord. Also es war kein Mord, es war vielleicht so eine ja. fahrlässige Tötung, könnte man vielleicht sagen.
0: Es war vielleicht so ein bisschen arm ah, upsie, das wusste ich ja nicht.
1: Genau, genau, so könnte man ja. sich vielleicht rausreden. Genau von diesen Könnt,
0: 60- Könnte man, wenn man ein, ein wieseliger Niklas ist, der mal wieder die Regeln äh, missachtet. Ne?
1: Ungefähr. Und von diesen 60 sind 10 auch in Südamerika danach geblieben, 50 ähm, wurden dann irgendwann evakuiert und sind zurück nach England gekommen. McGregor in der Zwischenzeit hat noch weiter versucht, hier und da ein paar Anleihen zu verkaufen, allerdings nicht mehr in dem Stil, denn irgendwann sind natürlich auch große Zeitungsartikel erschienen in London. Ähm, Wie gesagt, er konnte trotzdem zwischendurch nach London, war zwischendurch auch mal äh, wieder in Schottland, hat die meiste Zeit aber in der französischen Provinz irgendwo verbracht, hat da auch versucht, weiter Anleihen zu verkaufen, wie gesagt, hier und da mal erfolgreich, aber nicht mehr in dem Ausmaß, aber hatte auch nichts zu befürchten. Allerdings ist dann äh, 1839 äh, sein Vermögen irgendwann aufgebraucht gewesen. Dann hat er sich gedacht, gut, jetzt muss irgendwas her, jetzt, äh, sonst verarm ich hier. Was hat er gute gemacht? Der hat sich an den damaligen Präsidenten Venezuelas gewandt, der auch ein <lacht> ehemaliger Freiheitskämpfer war aus der Zeit,
0: hat seine Tochter geheiratet. Ah, so fast.
1: Ja. Und Er hat ihn einfach gebeten, ihm die Staatsbürgerschaft zu geben und eine Generalsrente zu genehmigen, weil er hat gesagt: Hey, du, ich habe ja hier als General gekämpft, äh, da habe ich ja nie genug Lohn bekommen. Ähm, wie wär's? Und dadurch, dass dieser ähm, Präsident so nostalgisch war und eben auch ein ehemaliger Freiheitskämpfer, hat er ihm das auch gestattet und dann ihm gesagt: Super, du kommst her, und du kriegst hier deine Generalspension. Ähm, eine Quelle hat auch behauptet dass es nicht irgendein, äh, nicht der damalige Präsident war, sondern Simon Bolivar selbst Halt ich jetzt für ein bisschen unplausibel da das war äh, nämlich 1839 zu dem Zeitpunkt war Simon Bolivar schon neun Jahre tot..
0: Ah. Kleiner Haken in der K- Geschichte, Bisschen kleiner Haken.
1: Äh, mhm. Da habe ich danach dann auch alles andere, was ich in der Quelle gelesen habe, ein bisschen mit, mit sehr viel Vorsicht genossen. <lacht> 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 ähm, genau, das war nicht ganz so gut recherchiert. Auf jeden Fall ähm, ist er dann wirklich auch im selben Jahr dann noch nach Caracas gekommen und äh, hat dort einfach gelebt bis 1845 und ist dann kurz vor seinem 59. Geburtstag gestorben. Und ja hat dann noch einen glücklichen Lebensjahrabend im Prinzip verbracht und wurde niemals für seine Taten belangt. Was ich, was ich
0: an dem ganz cool finde, oder ganz, ganz lustig, der hat, der hat einfach eine Masche gefunden, im Gegensatz jetzt zu manch anderen, die wir jetzt schon behandelt haben, und hat die einfach die ganze Zeit immer und immer wieder durchgezogen. Ja. Hier, ich, ich mir gehört dieses fake ich verkaufe euch Anleihen. Viel Spaß dort.
1: Ja, und Ja, der war anscheinend wirklich rhetorisch ein Genie, also ich meine, der hat es ja irgendwie auch geschafft, da wieder aus dem dem französischen Knast zu kommen und die Leute haben ihm wirklich geglaubt und dachten, das ist jetzt jetzt die neue Offenbarung. Was
0: ich mich frage, ist, wofür er seinen ganzen Reichtum, weil das war ja tatsächlich ein ganzer Batzen Geld, den er damals Mhm. hatte, so an Kaufkraft, das kann er ja nicht alles für Champagner und so ausgegeben haben. Ja, der
1: war ein Lebemann, (lacht) als Lebemann weiß man, wie, wie das läuft. ja. Und ich vermute halt auch mal, na gut, da kam da natürlich noch mal ein bisschen Schmiergeld dazu. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, der hatte dann auch ein paar, ein paar Mitarbeiter bei diesen Betrügereien. Das heißt, die mussten natürlich auch noch mal bezahlt werden. Ähm, wie gesagt, Schmiergeld ja, vermutlich. war wahrscheinlich
0: auch ein fairer Arbeitgeber der irgendwie gesagt hat, hier kommen nicht Mindestlohn sondern auch ein bisschen mehr. Ne?
1: Ich sag mal so, wenn du, also wahrscheinlich sogar wirklich, dadurch, wenn du, wenn du Bescheißereien im großen Stil mit Leuten planst, Gib dir lieber zu viel das, als das zu wenig, sein, ja. damit, damit sie dir nicht in den Rücken fallen. <lacht> ja. das ist vielleicht noch eine Lektion für alle also, geneigten Betrüger unter unseren sagen. ZuhörerInnen. Ja. Bezahl, bezahlt eure Mitbetrüger immer gut.
0: Ja, genau. Auch wenn ihr jetzt einen Überfall plant, immer gut bezahlen. Ja. Kann ich
1: schon. Ähm, ja, also auf jeden Fall muss ich sagen, das war, ich finde es eine super, super spannende Geschichte. Ich glaube, das ist einer von den Tätern auf jeden Fall, für die ich die meiste Abneigung. Empfunden habe auch bei der Recherche, weil es dem halt komplett egal war, was er anderen antut. Ich sag mal, den, den Victor Lustig zum Beispiel, den wir hatten, der hat zwei Leute um ihr Geld gebracht. McGregor hat komplette Existenzen zerstört. Ne? Also, hat da wirklich dann Leute ja. haben dann halt, haben dann ihr ja, äh, Haus verkauft in, äh, in England, haben ihr, ihr ganzes äh, Erspartes äh, eingetauscht in pro eis dollar ähm, sind dann drüber dann viele davon gestorben und die, die wiederkamen, die hatten ja auch erstmal nichts mehr. Also er hat da wirklich ja eben, also
0: der hat schon ohne Rücksicht auf Verluste. Ne? Deswegen kriegt er nicht ganz das weichei Gütesiege, würde ich sagen.
1: Nee, kriegt er nicht, definitiv nicht. Ich fand es trotzdem eine, eine ganz spannende Geschichte. Und auf jeden Fall. Ja, das äh, muss, man, äh, muss man sagen, natürlich auch schade, dass er da nie zur Rechenschaft gezogen wurde. Das ist leider einer der, der üblen Fälle, in denen sich Verbrechen ausgezahlt hat. Das ist eigentlich nicht die Moral, die wir hier predigen wollen, aber manchmal ist es leider auch so in der Geschichte. Zum Glück ist ja, es bei schon beiden, lange her.
0: bei beiden Fällen in dem, äh, heute, ne?
1: Das ist richtig, Tatsächlich,
0: ja. da sind sie ja bei beiden durchgekommen mit dem, mit dem ganzen Kram.
1: Das ist richtig, wobei ich natürlich Kunstdiebe tendenziell auch von Grund auf sympathischer finde als so jemand.
0: Weil die natürlich auch ähm, aus Liebe zu den Künstlern das klauen, ne? Ist, ist so, eine, aus, ist aus so ein Respekt Raub nicht auch ein
1: Kunstwerk in sich?
0: Ja, <lacht> genau. Und mit diesen inspirierenden Worten würde ich sagen, können wir unsere ZuhörerInnen dann auch für heute entlassen, oder? Äh, würde ich auch sagen. Was, ja. was, was, was sagst du? Ja, okay. Dann danken wir euch fürs Zuhören. Uns hat viel Spaß gemacht. Wir hoffen, euch hat es auch wieder viel Spaß gemacht. Schreibt uns, wenn ihr möchtet, bei Instagram oder Verbrechen für Weicheier. At googlemail.com und schaltet auch in zwei Wochen wieder ein, wenn wir uns in die Welt der Ganoven begeben. Bis dahin, bleibt gesund, schöne zwei Wochen. Tschüss. Tschüss.